0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Conversar. Una apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento. O más bien, con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error, confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
1: Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia. Como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por lesotres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. Y esto es El Deseo de Pandora.
0: La infancia de Lorena Vega transcurrió entre el departamento alfombrado de dos ambientes del barrio de Flores y las máquinas del taller de su papá en Lomas del Mirador. Madre formoseña y modista, padre imprentero y porteño, dos hermanos menores, Federico y Sergio. A los 15, en la primera clase de teatro que tomó, decidió que quería ser actriz. Al principio de su carrera, el papá preguntaba insistente, ¿para cuándo, Suar? Tuvo papeles chicos en las tiras de Polka, pero la carrera de Lorena creció exponencialmente. Participó en más de 30 de proyectos, junto a directores como Mariano Tenconi Blanco, Mauricio Cartún, Alejandro Catalán, Matías Feldman, entre otros. Siempre se la puede ver en dos o tres obras en simultáneo.
1: En el taller de videodrama de Telas gestó Imprenteros, la obra de teatro documental en la que reconstruye el oficio, entrevista a sus hermanos, Muestra el video de su fiesta de 15, el álbum de fotos familiar y narra el conflicto que se produjo con sus medios hermanos tras la muerte de su papá. En los últimos años protagonizó en teatro Todo tendría sentido si no existiera la muerte, La vía extraordinaria, Las cautivas y Yo encarnación escurra. Y también dirigió Precoz. Actuó en las películas El bosque de los perros, El año del león, la paz y la muerte no existe y el amor tampoco, y en la serie El Reino, entre muchas otras. Recibió múltiples premios y en 2022 el CONEX como actriz de teatro de la década. Bueno, bienvenida, Lore, al Deseo de Pandora.
2: Gracias. Estamos por la re contentas
1: de que estés acá. Yo también. Y bueno, vamos a empezar hablando de imprenteros. En 2018 Maruja Bustamante te invitó a participar de un ciclo temático sobre la familia en el Centro Cultural Rojas y vos llevaste un esbozo de lo que iba a ser después imprenteros. Eh, ¿Cómo fue el proceso creativo de, de esa obra de teatro eh, y por qué decidiste hacerla en el formato del biodrama o el teatro documental?
2: En realidad el proceso tiene varias instancias distintas. La imitación de Maruja llega en un momento en el que yo le cuento una anécdota, le cuento un poco el conflicto familiar que teníamos, que era que no podíamos regresar con mis hermanos al taller de imprenta de mi papá, que en el fondo tiene la casa de infancia de mi papá y de su hermano. Eh, y entonces ella ahí, cuando le cuento que que bueno, que mis hermanos, los que son de mi camada, los que no son los medios hermanos, están... este con bronca y con angustia, y viendo ahí de qué manera eh, volver a ese espacio, ella me dice que ahí hay algo para, para narrar, ¿no? Que ahí hay un conflicto. Eh, y que participe del ciclo familia. Bueno, yo me resistí un montón por diversos motivos, pero sobre todo no entendía, no quería hacer una obra de teatro. Me parecía que una nueva obra que era que era difícil, que no, que no tenía tiempo, que es mucho trabajo. bueno Y además una obra sobre algo personal eh, no era lo que estaba acostumbrada a hacer. Si bien tengo claro eh, que existe toda una rama digamos de, digamos de las artes escénicas que trabaja sobre lo autobiográfico, y si bien en cada material ficcional siempre aparece algo de lo autobiográfico tejido, que el público no sabe, que no es explícito, pero que eso está en el cuerpo de la actuación. Pero bueno, yo no, no, había, no había indagado en, de esa manera en, en el escenario. Eh, ella me dijo algo que fue clave, que es que me dijo, mira es un ciclo muy abierto, es un laboratorio, es experimental, y no tenés que hacer una obra de teatro. Puedes hacer lo que quieras. Y ahí piqué, ¿viste? <risa> Te liberó. Me, dije, me liberó. Entonces dije, bueno... Ah, bueno, entonces puedo hacer, qué sé yo, este, una exposición. Eh, yo tenía el recuerdo de que estaban esas fotos que había sacado mi amigo César de las máquinas del taller de mi papá. Entonces dije, se las voy a pedir. Eh, quizás que yo podía dar una pequeña conferencia corta, me imaginaba algo de 10 minutos, como contando una cosa del taller y después mostrar las fotos y que haya música. Es decir, que... Las tres cosas que más o menos se me ocurrieron que podía llegar a ser son tres grandes módulos narrativos en lo que hoy es imprenteros. Eh, pero en ese momento para mí era algo acotado, pequeño y corto, ¿no? Eh, es gracioso que cuando me dice Maruja un día, bueno, eh, te van a llamar del Departamento de Artes Escénicas para que les cuentes cómo es la obra pero yo no tengo obra. Claro, no era que no
0: podía, es que no tenía que hacer una obra. Claro, y
2: le digo, me dijo, bueno, deciles, no importa, deciles en lo que estás. Eh, bueno, fui y, y ahí pasó algo interesante. Rescato mucho el enfoque experimental de las instituciones y en este caso el Rojas, que lo siguen conservando este porque es su impronta de origen, ¿no? Y eso continúa que es que cuando les conté les dije la verdad, digo, miren, no tengo más que haber definido el nombre porque ustedes me obligaron a que diga cómo se va a llamar y bueno, qué sé yo, este, lo más rápido es imprenteros porque habla del taller. Eh, tenía conflictos con que sean masculino, pero la verdad es que me parecía que imprenteras, me anombraba a mí como a alguien que, no, que después iba como a defraudar con eso. Mm. Imprenteres, dije, bueno, no lo va a entender nadie, va a ser, ¿qué es? Parece como otro idioma, digo, tenía que ser claro, ¿no? Y la verdad es que después me pareció bien porque justamente una de las lecturas, uno de los vectores en las lecturas de, de la obra tiene que ver como con, con toda la la línea de masculinidad, masculinidades en los trabajos, ¿no? Entonces, este, me parecía que estaba bien nombrarlo así. Eh, y cuando les digo lo poco que tenía, me dicen, ah, tiene pinta de biodrama, ¿no? De que vas a contar algo tuyo, de tu familia, primera persona, que tenés un archivo, sé. Como que ahí me encuadraron. Y siempre lo digo esto, casi como de guión malo, de guión cliché, ese día volví a mi casa, abrí el Facebook y lo primero que me aparece es curso de biodrama. Entonces dije, bueno, este, es por, acá. Es por acá. O guión
1: malo o algoritmo afilado. Sí, afiladísimo. <risas>
2: Teléfonos que escuchan todo. Eh, entonces, bueno, eh, empecé a averiguar me anoté en un curso que dictaba Vivitelas, que por suerte era largo y que después ella lo estiró más porque estábamos laburando un montón y muy bien, entonces agregó clases, así que trabajé bastante ahí. Entonces el trabajo tiene una primera etapa en la que yo estoy ahí como un poco sondeando estas primeras intuiciones. Después el taller con Vivi, donde respondía a ejercicios que ella proponía y también llevaba ideas y propuestas mías una de ellas fue llevar a mi hermano Sergio, entrevistarlo ahí. Fue una propuesta que quise hacer y que fue súper bien recibida y que fue clave. Fue clave para el material, uh -huh. para la obra, para todo. Y después hubo otra etapa. Una vez que hicimos una muestra de cierre del taller, eh, donde están eh, algunas de las escenas que hoy están en la obra y, y que hoy están más desarrolladas, eh, hubo una instancia donde se suman Damiana Poggi, Santiago Custer y Fabiana Brandán, que son las personas que yo quería que trabajen conmigo en el pensamiento y en la producción del trabajo, en la puesta en escena. Eh, trabajé la puesta en escena con Damiana y la producción con Santi y con Fabi. Y ya empecé a sumar a todo el equipo, ¿no? Artístico y técnico. Entonces ahí viene Ricardo Sica, que es el, un iluminador, uno de los más importantes del país en artes escénicas y trabaja mucho conmigo. Pero a a todas las personas que convocaba les decía me das una mano con una cosa que tengo que hacer de cuatro funciones claro
1: todavía no podías nombrarlo con una obra de teatro
2: no, no sabía que era una obra no sabía qué estaba haciendo, no sabía que era documental no estaba entendiendo mucho qué era eso creo que si pensaba y tenía claro todo eso no, no lo hacía eh, me gustaba trabajar con la materialidad con que tenía fotos, que tenía fotos antiguas, las fotos del taller, que tenía objetos que no tenía, que tenía cosas escritas mías viejas, eh, los VHS, eh, las entrevistas que tenía que hacer. Eh, entonces estaba entretenida con eso. Y, y entonces esa, esa etapa siguiente donde sumo amigas y amigos, y la verdad es que sumo... Cuando estás como, bueno, trabajando en una disciplina, tus colegas empiezan a hacer tus amistades. Pero bueno, tengo amistades de hace muchos años, entonces yo sentía que le sumaba más como amigues que como profesionales que tenían que hacer eso. Pero por supuesto son profesionales en lo suyo. Pero es distinta la invitación, eh, porque un poco la obra tiene esto de abrir las puertas de casa. Y entonces yo llamaba a gente que era muy de casa, ¿no? Porque eso me permitía, me parece, poder hablar y trabajar con un material propio en un ambiente eh, cómodo. Pero siempre trabajé el material eh, de la obra como material. Era propio, pero era una historia. Y tenía la capacidad, pude verlo así, como que eso desde la dirección... Lo tengo muy entrenado y como asumido de, de los años que, que cursé dirección con Schumacher. ¿no? Poder comprender la materialidad escénica como elementos concretos. Sacarlos un poco, esto que el mundo del arte tiene, lo del sentir de sentir, son cosas concretas ¿no?
1: eso se super nota además en la forma en la que vos contás o sea tu, tu narradora de imprenteros es una narradora muy pulida digamos ¿no? como muy despojada en un punto, en el tono que construís.
2: Bueno, ese es otro punto del trabajo, el tono era fundamental muy importante al ser una, este, una historia propia eh, al ser una historia donde hay bueno, un padre muerto que enseguida puede parecer que rosa como el golpe bajo, entonces tratar de esquivar eso es difícil. Eh, pero bueno, hay algo, más allá de estas etapas que les digo, que para mí es clave, que me di cuenta después, que la obra está hecha con un trabajo que yo hice mucho antes de saber que iba a ser actriz. Mm. Incluso y después, y siendo actriz también, no porque incluye una mirada sobre los vínculos humanos, que eso me lo dio el teatro. Pero tiene, tiene revisiones y pensamientos y relatos de mucho tiempo atrás. Entonces, sin ir más lejos, el video de la fiesta de 15, donde yo voy narrando en vivo cómo mi mamá organiza, por ejemplo, el vals, es algo que yo... Hice muchas veces con ese video en casa de mi mamá, juntándome con amigas a mirarlo. <risa> o con la familia, o con mi mamá misma presente. A decir, mirá cómo haces ahí, que traes a tal, y mirá cómo agarraste a tal.
0: Y eso producía esa escena, porque es la escena quizás más hilarante de es la eso, obra, mirante,
2: claro. Sí. sí, en familia nos podíamos reír de la misma manera. O sea, <risa> pero... Yo no sabía que eso podía pasar con el público, ¿eh? porque me parecía que ahí había mucho código interno, porque nos conocemos, entonces, bueno, nos causa gracia que tal haga tal cosa porque lo conoces, pero ¿qué pasa con la gente que, que no tiene ese vínculo? Y sin embargo sucede, ¿no?
0: Hay algo muy particular de Emprenderos que, que es una obra que circula mucho, o sea, circula, circuló, y, circuló en, y circula en muchos teatros y en muchas ciudades y que a la vez mucha gente la vio más de una vez, ¿no? Como hay un, un regreso del público ahí. Eh, ¿Cómo es ese, es ese intercambio? ¿Cómo es esa retroalimentación? ¿Qué les pasa a ustedes con el público? Eh, ¿Y qué pasa con el, o sea, ¿Por qué la gente vuelve a verla tantas veces?
2: Mira, Incluidas eh, que... nosotras. <risa> no,
1: yo pienso que es la obra que la gente más veces vio. O sea, <risa> no sé. toda la gente que conozco la vio
2: más de una vez, prácticamente. Sí, tiene algo de encuentro tiene algo de que nos encontramos, eh, se logra ese clima que es la propuesta de la actuación del teatro, pero que bueno, que muchas veces pasa que en la práctica cotidiana, bueno, viste la obra y ya está, ya sabes de qué es y pasaste un buen momento y te vas a ver la siguiente, sobre todo en Buenos Aires que hay tanta oferta, y tanta renovación, Acá pasa otra cosa que marida bastante con el tema de lo familiar, ¿no? que es el encuentro de la familia. Eh, entonces realmente yo creo que se logra ese clima de encuentro con que nosotros lo sentimos así, eh, nosotras ahí dentro del, del grupo, y que eso se transmite con la gente de la platea. Eh, la obra circula mucho porque para mí es una decisión que se mueva porque para mí el teatro tiene que ser un poco así, en lo posible. pasa que es muy difícil, mm. eh, bueno, cuando haces obras que tienen estructuras muy grandes, que es costoso mover, en nuestro país no hay una, un buen aparato, digamos, de circulación que acompañe a, a que las obras este, Viaje. se viajen mm. y se, se masifiquen. Es, mm. es muy difícil, ¿no?, por toda la crisis este, económica y también política que, que tenemos, que estamos viviendo, pero, pero me parece importante esa circulación. Primero, es, es un material que está narrando sobre un territorio en particular, que es el conurbano bonaerense, y me parece que tiene que poder hablar ahí también, más allá de que circula también dentro de Cava, eh, pero porque sigue la idea del encuentro ¿no? y la idea de la fiesta. Entonces yo voy a los teatros amigos que me van invitando, donde conozco a esta altura que conozco a muchos que, este, que tienen ganas de que estemos y entonces armamos un poco la fiesta en cada teatro. Pero eso también eh, pasa en el Conurbano y también me parece que hay una oportunidad eh, para quien no ve teatro habitualmente eh, de ver algo eh, que que te hace mirar las cosas de otro modo. Entonces es casi como una misión, ¿viste? Como lo haría con cualquier obra, pero como esta es la obra que yo dirijo, que puedo decidir de otra manera y que tiene una estructura que no es sencilla, pero de alguna manera es posible de mover, porque incluso, digamos... Si no hacemos el flete, en los espacios a donde vamos nos pueden llegar a conseguir los elementos que forman parte de la escenografía. Entonces, bueno, eh, nos ponemos las pilas para que circule. Y la verdad es que, lo digo yo, pero lo ha dicho Cartoon ya, eh, cuando haces una función y lo ves gente nueva con que la semilla haya aprendido en una persona, la tarea está cumplida.
1: Y Lore, hay algo para mí que tiene imprenteros que un poco es la respuesta que encuentro a por qué la vemos una y otra vez y no nos cansamos, que es que tiene como muchas capas, ¿no? Como muchas capas. Entonces eh, hay como también muchas capas interpretativas y eso en el libro imprenteros está presente en un apartado que cuando conversamos con Ley dijimos como que fue la parte en la que nos emocionamos, eh, que es a la salida del teatro. Que son un montón de cosas que dice la gente, en di entiendo que en distintas o en distintas funciones y en distintos lugares, eh, totalmente variadas y totalmente eh, como inesperadas, imagino, ¿no? Como alguien te pregunta si vos constelás, otro dice esto de eh, vos contás historias, tu hermano es, tu es contador, y tu, hermano y tu otro hermano descubrió que quería ser imprentero el día o que, que era imprentero el día que rompió un contador. Como sí. cosas que imagino que para vos eran inadvertidas. Eh, entonces la pregunta es como, ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes con eso que produce imprenteros en, la, en el público?
2: Bueno, eso nos nutrió un montón. Después quedamos al día siguiente o durante los días siguientes de la función diciendo... Che, me escribió tal, me escribió una persona que dice tal cosa. ¿Viste el, el que vino y nos abrazó y nos dijo tal otra? O sea, nos queda un remanente de comentario más que sobre cómo salió la función eh, sobre lo que le dijo la gente a la salida. Ese es un tendal que yo ahora pienso, con el libro ya concretado, qué pena no haber hecho un registro desde el principio de cada cosa que nos fueron diciendo pero un registro, digo, severo registro, porque casi que siento que habría un libro ahí también de todo ese post, historias que nos cuentan de su familia, fotos que nos mandan, gente que se acuerda que se da cuenta de cosas, viendo la obra dice, ah, yo eh, mi papá eh, dijo que el abuelo era imprentero y entonces fui y le pedí que revisara un cajón y me mandó estas fotos, te muestro, y me mandan capturas de fotos, pero que se dan cuenta que les viene con la obra, ¿no? Eh, o gente que, bueno, eh, me dice mira, tengo la misma historia que vos, mi papá era igual o yo tampoco lo invité a mi fiesta de 15 o yo no sé qué eh, hay algo ahí que por eso digo que para mí como decís vos, la obra tiene muchas capas eh, que no solo están cuando la expectás y las vas leyendo sino que en lo que pasa a través del tiempo, de los días y ese momento del encuentro, a la salida, esa especie de tertulia entre la picada y la colgada de fotos, como si el taller se siguiera abriendo, ¿no? y ahí ya la gente toma el taller, más que nosotros arriba del escenario, eh, es un espacio fundamental, en el que nosotros lo integramos como ya parte de la apuesta. Bueno, después hay que ir a la salida y estar con la gente colgando las fotos, intercambiar, hablar, porque aparecen historias. Apareció un chico con una máquina de imprimir tatuada acá no, en el brazo. No, bueno. no,
1: ahora que te escucho, me acuerdo que además vos también actuás en el público de Mariano Pensotti, y esto es un poco como esa, ese después, ¿no? Como qué, cómo sí. impacta una obra de teatro en en el público. Sí, esa es la,
2: la hipótesis que maneja Mariano ¿no? en su propuesta audiovisual. Eh, cómo la ficción eh, también hace una operación en el espectador y cómo la vida de la gente que va a ver eh, una película o una obra de teatro después empieza también a tener un rebote de eso que, que acaba de ver.
0: Lore, y en el libro eh, que recién lo nombrabas... Es, es un libro que tiene como también muchas capas, ¿no? Está, está el guión de la obra, por lo pronto, eh, están las imágenes, eh, eh, hay una conversación entre Sergio y la editora del libro, eh, hay textos tuyos, digamos, es un libro que tiene como un, también como un montón de complejidades ahí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa decisión de escribir el libro? O sea, ¿cuándo apareció eso? Que además como todo el tiempo está esta idea de que parece que es el como el final de algo, ¿no? Como el moño, del, la velita de la torta. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de escritura y cómo sentís vos que es distinto de, de, de la obra?
2: Sí, eh, mira, yo primero tenía la idea de publicar el texto, porque en el inicio, cuando... Bueno, la obra hace esas cuatro funciones iniciales dentro del ciclo experimental, pero se llenan, pero a la gente le encanta. El Centro Cultural dice, sigan, porque hay gente que pide que quiere venir. Bueno, agreguemos. Bueno, los invitan del FIBA. Bueno, hagamos. Bueno, los invitan. Entonces dijimos, bueno, acá hay que continuar, pero yo no, no sabía qué rango, qué tiro tenía las ganas de participación de mi hermano, sobre todo el que está en vivo, en persona. Sergio. De Sergio, que no es gráfico y no es actor. Al día de hoy podríamos decir Ahora que es, es actor, actor y es, es un actorazo. gran actor. <risa> es un gran actor. Y además muy fachero lo comparan o con... Este, Benicio del Toro, o <risa> este, ¿Cómo se llama el español? El de Penélope Cruz. Ah,
1: eh, eh, Viravente, Antonio No, Viravente, no, 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 Viravente es, es argentino acá. No, eh, no, Javier Bardem Javier no, Bardem, está, Javier está, está era aparecido, es parecido. Javier
2: Bardem eh, Todos potrazos. Bueno, sí, sí, todo, todos churrazos. Bueno, eh, es actor. Pero en ese momento no teníamos claro. Yo, yo no sabía qué destino podía tener su, sus mm. ganas, su participación. Entonces dije, bueno. Ya sabemos que el teatro es efímero. En un momento las obras terminan. Esta obra quizás termina antes que cualquier obra, porque es un experimento. Eh, bueno, por lo menos que quede el texto, que quede algún registro. Y entonces empecé con esa idea. Y bueno, por medio de amigues, llego a Gabriela Lack, de documentes escénicas que es una editorial cordobesa, que se dedica específicamente a literatura y teatro. De hecho... Eh, documenta ya en Córdoba, está en un espacio que es un teatro y un editorial, ah, todo ya. junto. Eh, ahora definitivamente ya editorial. A partir de la pandemia han cerrado el teatro y tomaron todo con la editorial. Bueno, ella viene trabajando eh, materiales escénicos con un abordaje mucho más amplio que traducir lo que se hizo en el teatro en el papel. Como a partir de eso a abrir todo un mundo. Y eso fue lo que ella nos propuso. Entonces, ahí eh, yo me entregué a la aventura, a hacer algo nuevo. Para mí es la primera vez de hacer un libro, de hacer un libro sobre algo propio, de hacer un libro de esta manera, con esto que vos decías, ¿no? Con diferentes entradas a la historia, desde diferentes puntos, eh, con mis hermanos. Acá sí, ellos están desde el principio a diferencia de la obra de teatro, siendo conmigo parte de las decisiones, de, eh, llevando adelante el objetivo, el proyecto, no sé, aplicando los subsidios y poniéndonos los tres como representantes, digo empiezan a pasar otras cosas eh, más asumidas en relación a, a, a seguir creando eh, juntos y... Y eso, bueno, es una revolución para mí y para ellos también. Entonces, eh, en un momento, Gabriela me dice que, que ella cree que yo tengo que escribir más. Eh, porque era un, primero hicimos una instancia de, tuvo también muchas instancias, el trabajo del libro. Hicimos una residencia, nos fuimos a Córdoba y estuvimos ahí una semana, eh, viviendo en una casa en, en el campo, trabajando con, con Gabriela y con una colaboradora de ella, que es Carla Ciarapica. Que fue la correctora del libro. Y fuimos con mis hermanos y también con un equipo de cine que son los que eh, filmaron el documental que cuenta cómo se hizo el libro. Es decir, que esto va a estar contado en una película. Eh, es una película
1: infinita. Sí, es sí. infinita.
2: Yo pensaba, ¿y qué? ¿Hay algo después del documental? Ya empecé a pensar. Bueno, por ahí un local donde vendemos el libro y ya. Y proyecto la película. Y los trajes. Eh, sí, quizás eso. Vamos por el lado de la indumentaria. Eh, entonces. Ahí trabajamos como muchos ejercicios, revisando fotos familiares, pensando en momentos del libro y demás. Pero después, en un momento, ella me dijo, tenés que escribir y tenés que escribir más. Eh, que aparezca tu voz, que aparezcan más relatos. Y bueno, ante esa invitación, animaste. me animé. Yo estaba trabajando, viste, escritura autobiográfica eh, con Mariana Masover, que ha sido como clave para mí, eh, para poder animarme a escribir. Y bueno, Muchos de los textos los escribió en su taller Y después eran Trabajados en el ámbito De la editorial, ¿no? Pero el germen, el origen La matriz de varios de ellos El de mamá con el vestido De la hija del embajador mm. El de mi papá cuando mata el primer chancho uh -huh. eh, El de la bolsa Con las fotos De mi papá que mi mamá quiere que tire a la basura Bueno, este, varios de esos Salen primero en el taller de Mariana
1: Bien eh, Lore, en la obra eh, hay como un juego en que tus hermanos que no son actores los pones a actuar eh, y vos que no sos gráfica un poco te transformás, devenís imprentera ¿no? en, en, en el transcurso de la obra eh, y de alguna manera eh, la asociación esta Lorena Vega y hermanos que recrea como esta cosa de un destino con, con un oficio, eh, Sigue vigente y ustedes, aunque han perdido, digamos, entre comillas, porque hay una parte que no sabemos de qué pasa con el taller en efecto, pero en, en el relato han perdido ese, ese espacio físico, ustedes recrean como un taller en forma de teatral, ¿no? Tienen un taller de teatro o, o producen un taller de teatro. ¿Eh, ¿Alguna vez lo pensaste así?
2: No, me fui dando cuenta después con, con el trabajo hecho, la verdad. Eh... El, el trabajo hecho me reveló muchas cosas, entre ellas eh, una herencia que sí conservo de mi padre, que es el amor al trabajo artesanal, que, que no sabía que, que, el, que eso venía de ahí, no que si bien yo me dedico a otra cosa, es un trabajo artesanal el que hago y, y con la obra, digamos, pude entender, comprender eso y, y es una reconstrucción importante. Eh, para mí, por ejemplo ¿no? Eh, que, que, bueno, que narro que he perdido lo poco que me podía dejar mi padre este, no lo tengo, entonces bueno, de alguna manera entender que me dejó algo muchísimo más grande, que constituye mi identidad, porque es a lo que porque fue lo que me eh, condujo a mi vida ¿no? poder dedicarme a un oficio que amo y entregarle todo entonces, eh, por ejemplo eso me lo reveló la obra. La obra reveló movernos, como decís vos, movernos de los roles, de los espacios, eh, que mis hermanos, eh, que siempre eran más espectadores, actuaran, sean más protagonistas, que yo observara más en detalle el trabajo de ellos, eh, porque, qué sé yo, por ahí era observado mi trabajo porque está puesto en un escenario, pero bueno, observar el trabajo de ellos. Y la verdad es que yo ahora sé más de gráfica, por la obra que lo que sabía antes por ser hija de un gráfico. ¿Entendés? Como que ahora me quedan más claros los espesores de los papeles, las tramas, eh, los colores. Entonces, hubo realmente como una revisión y un reordenamiento, movimiento de, de roles y de temas y de observaciones. Eh, que obviamente a nosotros teníamos una buena relación de hermanos. De alguna manera éramos como eh, amigos, ¿no? pero pero hay algo que, eh, que se movió mucho más, que, que nos actualizó, eso siento yo, nos reactualizó.
0: Es como reconstruir un vínculo desde la adultez también, ¿no? Con los hermanos. Sí. Que no es igual que el de la infancia.
2: Exacto. Sí, como si hubiese, ya no era, ¿viste? como el, el, la historia mm. eh, que nos tenía como per se, como bueno, sí. Este, los hermanos que, sí, son hermanos y se llevan bien. Algo que hoy por hoy no mm. se encontró. Y algo feliz, ¿no?
0: Y Lore, en, esa, en, en esta hora que también es sobre los hermanos, porque bueno, sí. por esto que decíamos, eh, la hora empieza con la historia... O sea, no voy a espolear nada, pero como ya la mucha Pero la obra empieza.
2: Porque las obras, hasta que no las ves. Sí, aunque digo, te cuenten. Con, aunque te cuenten, te cuentan el argumento de una película, pero hay que hacer la experiencia de verla porque cómo brilla, cómo se ve, cómo mueve es otra cosa. Total. O sea que. Bueno, pues no pasa nada. Voy a contar Mucho más y no... que el argumento. Sí.
0: sí. No, a la hora empieza con, con vos contando que tu papá se murió y que tus medios hermanos, o sea, los medios hermanos de ustedes, eh, se cambiaron la cerradura y nos dejan entrar. Mm. Pero después. Hay algo que, que con Juli nos preguntábamos que es que eso no vuelve a aparecer en la obra, uh -huh. no es un, digo, no se trata de eso, no se trata de los medios hermanos ni de qué pasó después con el taller. ¿Fue una decisión tuya eh, correrse de ahí, o sea, hacer esa
2: omisión narrativa? Sí, sí, es una decisión narrativa, sí, sí. Eh, bueno, ahí hay operaciones escénicas, ¿no? Como decisiones narrativas y operaciones escénicas. A mí me parecía que lo que estaba tomando fuerza para poder hacer avanzar la obra es que yo busque recursos que me ayudaran a demostrar que yo tenía derechos sobre ese espacio y que era injusto lo que había pasado. Eh, entonces, lo que trato de hacer a lo largo de la obra es distintas maniobras eh, para poder dar cuenta de que ese espacio me pertenece, mm. que yo tengo que poder hacer el duelo ahí, que nadie tiene el, el derecho a de arrebatarme, estar en un lugar donde estuve toda mi vida, o en todo caso tendríamos que haber charlado un poco más. Claro. Entonces, esa me parecía que era la operación que iba ganando, que, me, que iba llevando hacia adelante el relato, eh, pensando siempre en la renovación perceptiva, ¿no? Federico, que es el que aparece en la entrevista filmada, dice dijo el otro día en, la presentación, en una de las presentaciones del libro, eh, bueno, yo no quería estar en vivo Ah, porque le preguntaron ¿Te arrepentís de, haber, de no haber estado en vivo? Y él dijo, bueno No tanto Porque creo que fue mejor para la obra Y tiene razón este, Su resistencia a no estar en vivo A mí me ayudó a tener que resolver de un modo Que genera una muy buena Renovación perceptiva Porque si yo entrevistaba en vivo a dos hermanos Por más que dijeran cosas distintas Hay algo donde eh, Visualmente un poquito iba a pesar y me parece que de pronto ir a otra escala, en una pantalla gigante, él en otro momento, bueno, eh, permitía otro juego. Entonces, eh, creo que eso es lo que va tejiendo hacia adelante. Mm. Eh, sí, sí, es una decisión eh, no volver sobre ese enunciado inicial es un esquema también narrativo, ¿no? Es un esquema de guión.
1: Sí, y además eh, dos cosas. Por un lado, esa resistencia Muchas de cosas. perdón, yo soy fanática de imprenta. <risa> yo <estoy risa> sabido. Yo salí, de ver, yo le dije a Leila, yo no soy una persona que le escriba a alguien después de ver algo y le diga me gustó mucho lo que hiciste, o yo sea, sí. a veces lo hago, pero no es eh, que no me sale instantáneamente no así de no soy tan habitual. cholula. Cuando salí de Imprenteros en marzo de 2019 en el Centro eh, Cultural Recoleta, ah, Recoleta. Ah, Recoleta, eh, Recoleta. Eh, que era un ciclo chiquito. De, sí, era un
2: ciclo por el mes de la mujer. Por el mes de la
1: mujer. Eh, te mandé un mensaje por Instagram y te dije: soy fanática de esto. <risa> Necesito más.
2: Bueno, eh, eso pasa con mucha gente que tiene el impulso de conectar y de decir que es como el efecto que decíamos antes, ¿no? Como lo que pasa en la tertulia al final de la obra y después va teniendo un rebote a lo largo de los días.
1: Bueno, eh, dos cosas. Uno, eh, tu hermano Fede en esa resistencia me parece que es súper interesante porque es muy, vuelve un personaje muy... Eh, como redondo, ¿no? Porque esa resistencia de aparecer después se replica en su resistencia de nombrarse gráfico. Sí. Eh, como esta muy cosa gracioso. de. No, no, yo, yo no. Y después, como él diciendo, sí, hice algunos trabajos, me salieron bien. Como
2: una cosa de... Sí, sí, sí. Eh, su contradicción es muy interesante, muy jugosa. Se sí, sí, sí. Forma un
1: personaje interesantísimo. Sí. Eh, bueno, y la otra no me la acuerdo. Tampoco. Ah, no por ya bueno, Pasamos a. Sí, Sal salimos sí. de emprendedor. Sí. Eh... En todas las entrevistas que te hacen en los últimos años, siempre eh, aparece que estás en cartel en dos o tres o más obras, o filmando una película, o dirigiendo, eh, etc. Eh, esa composición compleja, digamos, de, 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 de estar en distintos lugares, eh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te preparas?
2: Sí, eh, estar en varios proyectos a la vez no es algo... Individual, me parece, sino que es un modo, una práctica de, de la gente de las artes escénicas, por lo menos de Argentina y mucho en Buenos Aires, ¿no? Por la cantidad de cosas que hay para hacer, por, eh, el, por la situación de estar sobreviviendo y teniendo mm. que llegar a articular eh, un sueldo posible. Eh, porque en estos últimos tiempos, a partir de la pandemia, se armó mucho desajuste con respecto a los proyectos que tenían que salir y se vieron suspendidos y entonces de alguna manera empiezan a tener que resolverse desde la apertura, eh, desde la nueva apertura de, estos últimos, de este último año. Entonces todavía hay gente que te dice, no, esto es algo que iba a estrenar antes de la pandemia. Entonces están conviviendo proyectos que por ahí iban a ser de otro momento. Entonces, por ejemplo, Las Cautivas, la obra de Mariano Tenconi Blanco, que hicimos en La Ribera y después en la Sala Casa Cuberta del San Martín, era una obra prevista para antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces, como no se hizo en ese tiempo, ahora cuando sale, bueno, está al mismo tiempo que también que otras obras que por ahí siguen su camino porque siguen funcionando, porque se siguen necesitando, porque las, la gente la sigue viendo. Entonces hay como para mí un componente que es más coyuntural, que es más del, del modo de trabajo que tiene nuestra disciplina, que es un trabajo freelance, muy mal pago, eh, muy poco apoyado, con muy poca estructura, eh, y sin embargo de una escala artística y de una sofisticación enorme, eh, enorme. Eh, mucho esfuerzo en que, en que eso esté así hay mucho trabajo, mucho esfuerzo para que el trabajo sea tan bueno hay bueno una muy grande y enorme tradición de actrices y actores buenísimos y de maestros y maestras buenísimas eso, para mí ahí hay una clave en, la, en el entrenamiento las maestras y los maestros de teatro que son los espacios más importantes y más interesantes, los laboratorios y las escuelas, eh, y, y, y el, la pulsión de hacer, ¿no? Y ahí es donde entra por ahí algo más personal, que bueno, después yo tengo una característica en relación a, a estar inquieta, a querer hacer, a, al vínculo con la gente, a lo social, a los espacios de reunión, a, a, a mirar la actividad como un lugar de autoconocimiento, digamos, de investigación y de, digamos, que van más allá del, de la cuestión artística en sí, sino que me parece que son lugares donde indagamos sobre nuestra condición humana mm. y ese enfoque hace que después, bueno, vayamos articulándolo en un material escénico. Pero sobre todo cuando doy clases, eh, lo que invito es a eso, a que nos encontremos como sujetos a ver de qué se trata esto de vincularnos. Y después van tomando forma, ¿viste?, los laburos. Entonces es una combinación de todas esas cosas la que me parece que hace que se, estar en múltiples eh, eh, proyectos.
0: Quizás lo que, a lo que nosotros nos llamaba la atención era la forma también de en la que se dispone el cuerpo, tu cuerpo, eh, arriba de la escena haciendo las cautivas, o haciendo encarnación escurra, o haciendo la vida extraordinaria, o dirigiendo precoz, o dirigiendo imprenteros, y estando ahí arriba, que son, todos, eh, son todas formas de poner el cuerpo muy distintas, ¿no? Y que requieren un montón. Que entiendo, obviamente, que es el trabajo de los actores y las actrices, pero bueno, como había algo ahí, y pensábamos si no, si no tenía que ver también con, que es algo que vos decías hace un ratito, pero con esta idea de componer de manera artesanal cada uno de los papeles y cada una de las puestas, y, y, digo, y esto que vos lo decís en muchas entrevistas, ¿no? de esta forma de poner el cuerpo, bueno, que es como si yo me imaginaba como si estuvieras, viste, tejiendo o cosiendo algo a mano.
2: Sí, el trabajo es artesanal, es así puntilloso como decís, de tejido fino y pequeño, de trazo pequeño. Eh, yo creo que me ayudó mucho la formación, eh, una formación muy lúdica. Eh, mucho entrenamiento mm. en disciplinas eh, eh, lúdicas, divertidas, circenses, el clown, el bufón, eh, los espacios de improvisación bien abiertos, mm. donde podías delirar, viste, un montón de cosas y conocer a tu cuerpo en, en situaciones muy absurdas, muy extremas, que por ahí este, no te atreves a hacer, que, que son inimaginables y transitar, tener esa experiencia hace que en algún momento, si lo necesitas en algún lugar está viste si no lo hiciste nunca es raro Te decís, pero cómo voy a sí. eh, pero es, es, esa formación, ese recorrido a mí me parece, mi observación sobre un determinado tipo de actuación una línea actoral, como que yo empecé a hacer teatro y ya no sé porque intuitivamente empecé a entender, a, a conocer que había gente que venía del paracultural, que habían hecho algo en sótanos, que parecía que actuaban lo que ellos querían decir, no textos de otros, y, o que agarraban poesía y mezclaban la poesía con lo propio. Algo de eso a mí ya me gustaba, mm. eh, sin tener ningún tipo de, de formación previa, ni ser una persona que tuviera un contexto familiar de fogueo cultural. Entonces, no sé, algo que en mí buscaba esa idea de ruptura, eh, porque quizás querría romper algunas cosas, pero bueno, en el arte esa ruptura generaba como una especie de fuego, de chispa que me llamaba la atención. Entonces, ¿a poco empecé como a buscar esos lugares siendo siendo muy pendeja entonces bueno en algún momento llegué a ver a Pilleta en vivo a Pilleta con Tortonese y entonces
0: maravilloso
2: bueno dije, eh, o sea quiero actuar así y entonces era mi horizonte era ese y entonces todo lo probaba como tratando de prender la mecha de esa manera eh, y después bueno siempre me generó como mucha admiración eh, las actrices y los actores que mutan mucho que cambian después hay otros porque esto ya lo dije pero Después hay otros que no varían tanto, pero también me vuelven loca igual porque tocan una tecla que es muy difícil de tocar y logran casi como cuando decís, ¿por qué te gusta tanto un tema musical? Bueno, porque toca una nota que te sacude físicamente, ¿no? Como una vibración, es así de concreto, como si una mano te agarrara. Bueno, la actuación tiene que hacer lo mismo para mí. Entonces hay expresividades que logran eso. Eso está a veces en el trabajo de la voz, a veces está en los ojos, a veces está en las manos, a veces está en el peso de las piernas, en cómo pisás. Digo, hay como diferentes. Depende de los cuerpos también, dependen de los materiales. Pero todo eso me devanó no los sesos mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa investigación, ese estudiarlo y ese querer, eh, como. Ahora creo que, soy exigente, pero creo que ahora acepto más cosas, pero cuando era chica no aceptaba medias tintas en la actuación, como que si no sucedía, no no estaba Bonacios. bueno, no servía, no servía. Entonces <risa> quizás esa exigencia que a veces me paralizaba también eh, me ayudó mucho a, a depurar el, el instrumento.
0: Y algo de eso aparece también en el vínculo con los directores, digo, pensábamos en las últimas, de las obras que hiciste en el último tiempo, tres... Eh, las cautivas, la vida extraordinaria y todo tendría sentido si no existiera la muerte son de Mariano Tencón y Blanco también Mariano presentó imprende, el libro es la primera vez digo, ¿cómo, ¿hay algo ahí también en el vínculo con el director o con ese director que sucede y que permite que pase todo esto otro?
2: Sí, sí, bueno, el vínculo con Mariano es muy particular, eh, es un vínculo de, de total conexión eh, inesperado, porque fue muy de a poco. no no Cuando digo Total Conexión, no fue que tipo, nos miramos o tuvimos una charla y dijimos ¡Ay! ¡Sí! ¡Eras vos! ¡Vamos a este. primera este. vista! ¡Claro! No, no, fuimos de a poco, trabajando, escuchándonos, entendiéndonos. Eh, a cada obra yo siento que fuimos trabajando mejor. Tuvimos un... Armamos un muy lindo vínculo de escucha y de confianza. Eso me parece que fue clave. Y nos encontramos los dos... Con ya un, un pequeño recorrido Como con distintas experiencias Que nos permitió Tener una base Confiar en algo de lo propio Pero tener muchas ganas de ver lo nuevo Y eh, en el punto justo de eso eh, Mariano tiene como un equilibrio en, Digamos, en lo que escribe Que podríamos decir no, no creo que se resuma esto Pero para poder nombrarlo Comedia dramática Tiene como este juego entre lo dramático Y lo cómico que a mí me identifica mucho, que lo comprendo mucho, que, que me gusta, que, me, que es un lugar, un género, un espacio donde yo siento que es mi hábitat. Entonces eso y el universo de las mujeres que escribe y los, las problemáticas, los enfoques, y, y lo que él escribe y lo que el material permite también que se haga con eso. Entonces ahí yo encontré como un autor que en el que... Tengo un humus, como tengo sustancia, para explayarme. Él me deja ir con lo propio y me da mucho de él para que yo tenga mucha base. Eso sucede. Eh, en las cautivas, realmente yo trabajé con una comodidad, eh, porque yo sé que es un material muy resonante y un personaje que captura mucho el de la mensajera. Tiene mucho mérito... Este, lo que hace Mariano con el arco, el personaje para que eso suceda, eh, hay ahí como, como si fuese también una especie de, de trenzado de Romeo y Julieta, ¿no? En, en esa historia, pero, pero también hay algo de lo que a mí me pasa con ese material que fue trabajado muy, como decís vos, en detalle, pensando, bueno, a ver cómo entreno la voz, esto tiene que sonar distinto, tiene que sonar más grave, tiene que conectar con la tierra, lo tengo que probar, cómo voy a pisar, cuáles son las imágenes que me vienen para hacerlo, cómo la veo a ella, cómo ella dice esto. Bueno, miles de cosas que iba pensando, pero iba como tranquila y no iba como, bueno, ahora vamos a hacer... Este otro golazo, vamos a hacer el nuevo gran personaje. No estaba en esa frecuencia. Es
1: que cuando Estoy decías adentro. hace un ratito lo de no lo decías con esas palabras, pero como lo del entrenamiento actoral, ¿no? Como esto cuando hablabas de formas de pisar, formas de mirar, formas de poner la voz, no podía parar de pensar en ese personaje, el porque sí, el personaje, o sea, alguien que te conoce, cuando yo te vi ahí dije, ¿cómo hace? Es otra persona, Esta no es Lorena. O sea, es otra voz, pero es otra voz a un nivel... Tipo, grosero, o sea, como otra voz, eh, esto de cómo pisar el cuerpo, cómo está puesto eh, la eh, justo dijiste pisar, mirar y voz, y me parece que son las tres cosas que ese sí, quizás personaje... quizás porque lo tengo
2: ahora presente por ese personaje, ¿no?
1: Eh, y mmm, es impresionante o sea, me parece que tal vez esto que decís iba tranquila, tiene que ver mm. con que bueno, había como una
2: espalda para hacerlo muy... Sí, a ver, yo no sé si decir, nunca estás tranquila cuando estás trabajando algo, y siempre el desafío cada vez es si lo vas a lograr, si lo vas a encontrar, porque hay una gran diferencia entre que el espectador crea en lo que ve o entienda lo que ve. Hay que lograr que crea lo que ve, porque entender, bueno, sí, ok, entiendo, pero pasa, pero si vos crees en lo que pasa, se genera otra dimensión en los que estamos en el lugar. Para que eso pase, eh, me, te tiene que habitar lo que estás haciendo uh -huh. te tiene que habitar entonces nunca sabes dónde está la perilla en esta obra por el estilo que tiene por, lo, por cómo juega estéticamente es más expuesto el dibujo eh, en obra realista digo por ahí ese armado eh, no se ve tanto hacia afuera pero tiene que estar interiormente eh, son como no sé si pudiera como hacer una analogía, el cuerpo como un instrumento que tocas, como una guitarra, ¿no? Como, pero como si fuesen cuerdas adentro, cuerdas internas que vas ajustando con clavijas, ¿viste? Tenés que tensar las cuerdas o aflojarlas o moverlas, no sé, es ese trabajo permanente, pero no es un trabajo tuyo solo o sola. Es un trabajo que haces, eh, eh, por supuesto, con, con quienes estés actuando, con tus compañeras o compañeros de obra, pero mucho también este, con el espacio, con el espacio, y el espacio está hecho no solo por la escenografía, está hecho por la luz, por cómo entra la luz. El otro día hablábamos justo de las cautivas y hay en Casa Cuberta y también en Uruguay, donde estuvimos ahora, eh, Mati Sendón, que es el iluminador de las cautivas y también de la Vía Extraordinaria, que es junto a Ricky Sica, que lo nombré antes, el otro gran iluminador argentino, mm. brillante, hace un efecto en la última entrada de Mensajera, cuando entra con la corona de plumas, eh, que ya habló con las fuerzas superiores, eh, un efecto de estrellas sobre el público. Ah. Y una luz que entra, o sea, se mueven esas luces, se mueven las estrellas hacia el público y se mueve una luz hacia Mensajera que es como una luna. Mm. Todo ese pasaje a mí me ayuda a hacer algo en la mirada que me ubica por cómo me da la luz, por cómo veo que se mueve el espacio a través de la luz para entrar en esa especie de noche de confesión. Entonces parece, eh, no sé cómo eh, explicado, parece como eh, es todo por, parece más eh, llano de lo que es, pero en el momento es la diferencia entre tener una ventana abierta y que te entre aire, estar con la ventana cerrada y que te, te, te estés ahogando. Mm. Es, otro, es otra temperatura. Y entonces el cuerpo vibra de otra manera, eso permanentemente, y así distintos ejemplos, por ejemplo, en Precoz, que Rodrigo González Garillo haya podido concebir ese espacio con el nivel de síntesis que se necesitaba en una obra que sucede sí. en 20 locaciones diferentes. Sí. Para poder armar solo una y que en esa se puedan contar todas esas adentro de la casa, al borde de la ruta, adentro del manicomio, adentro del hospital, eh, en la puerta de, de la, la, la casa del amante, en la escuela, eh, el la, en el auto, en la montaña. Digo hmm. y, y, que, y que a la actuación eso le sume, no le genere un ruido. Claro. Que a la actuación... Le, le venga bien estar en ese lugar y cada vez sienta que sí, que está en cada uno de esos espacios. Es muy difícil hallar esa síntesis y está directamente hablándole a la actuación, está tocando el cuerpo, aunque no lo toques literalmente. Entonces, todo eso es parte de la maquinaria y del menjunje escénico que está en operación para que la actuación eh, suceda y suceda en términos de creencia y no de... Del, del contar, ¿no? Del narrar.
1: Hermoso. Bueno, eh, última pregunta. Sí. sí. Eh, cuando vino Vale Lois a este podcast el año pasado, <risa> en la anterior temporada, eh, hablamos un montón de La Vida Extraordinaria. Estaba en ese momento en cartel y nosotros la habíamos visto por ¿Vos la visto por segunda vez, las dos vimos por segunda vez. Eh, vemos muchas, reiteradas veces tus obras, evidentemente. Pero ustedes eh, son estudiosas,
2: por sí, eso. Sí, somos nerds. Eh, no, sí, investigadoras. No.
1: Bueno, es una obra que habla mucho sobre la amistad. En ese momento nos contó Vale que primero nos contó algo que no podíamos creer, que es que Mariano Tenconi Blanco escribió esa obra para otras actrices. Sí.
2: Tremendo. Real.
1: Eh, y que las convocó Indignante. por indignantes. Sí. No quiero ni saber, mira. Ni saber,
2: no hablemos eh, de, de de las novias anteriores no, claro.
1: eh, y que las convocó por separado pero que para ustedes llegó como en el momento justo eh, ¿cómo fue para vos eh, ese reencuentro con Valeria y qué significó trabajar
2: con ella? fue un reencuentro importante yo tenía temor pensaba que podía ser difícil eh, y es verdad que fue un poco difícil pero no fue difícil en términos de de nuestro vínculo no es fácil actuar un monólogo después de Valeria claro o sea <risa> entonces eh, ella hace su primer diario íntimo que tiene un nivel de eficacia desde la escritura y con la actuación de ella y con lo que diseñó sonoramente Ian Schiffres que es como una exquisitez total entonces lo ensayaban y era un gol atrás del otro en cada ensayo. Y mi diario eh, era, en el texto original es más largo. Y, y, por ejemplo, algo de estructura, ¿no? En el de ella se cuenta un asunto. En el mío se cuentan varios asuntos. La madre, el novio eh, noruego, eh, el hijo del farmacéutico. Digo, hay varias cosas. Un viaje a la Antártida. Mm. Se ramificaba mucho más. Entonces, era difícil ahí un poquito el foco Y yo lo dije explícitamente eh, Ayúdenme con esto Revisémoslo seriamente Porque yo no puedo salir a la hora y media de obra eh, de Actuar sola después de Vale Donde acaba de romperla Y que la gente diga Uy, todavía tengo que ver a esta <risa> Le tienen que dar sus 20 minutos Para que haga un monólogo que Para que encima no...
1: noruego Claro, para que
2: hable? no ya está eh, y entonces se trabajó mucho, de verdad, se trabajó, Mariano reescribió un poco el monólogo, eh, se trabajó mucho la idea sonora que tenía que renovarse, por eso mi monólogo tiene, eh, por ejemplo, música electrónica, cosa que en la obra no hay tanto, eh, y que era disruptivo y era una apuesta difícil y funcionó. Eh, bueno, etcétera y
0: igual te quiero decir que Vale dijo que a las dos les pasaba que a ella también le pasaba con tu monólogo cuando ella escuchaba afuera antes de entrar para su segundo monólogo que le no, pasaba lo mismo
2: ella muy abiertamente siempre chequea si a ella le aplauden y a mí no Eso son... <risa> <risa> eh, pero bueno, a mí también me pareció que fue alucinante el encuentro porque nos encontró a las dos que habíamos empezado casi juntas eh, Después de un trayecto por separado, en términos profesionales, ¿no? Eh, no no, en términos de amistad, porque eso siempre fuimos amigas y estuvimos muy conectadas y tuvimos una relación familiar, diría. Pero, pero algo de esto profesional, donde cuando trabajas eh, el tema de ser tan paralelas en algún punto, eh, es inevitable ciertas comparaciones, las alegrías y los hallazgos los recomprendés y los eh, disfrutás un montón, eh, pero también te interpela mucho lo que le pasa a la otra, porque de alguna manera habla de lo que te pasa a vos. Todo ese juego eh, empezó a tener otro lugar para nosotras. Eh, y siempre verla actuar, eh, lo, lo digo muy honestamente, siempre es inspirador y es un aprendizaje. Entonces, eh, a mí eso me fascinó, me, aparte me dan ganas de decirle cosas. Le digo, este es buenísimo el momento que haces esta cosa, este momento tal otra. Bueno, me meto un poco como directora, que no lo puedo evitar. <risas> lo hacía con mucha discreción al lado de Mariano. Eh, porque digo, no, no hacía falta flor de director, pero bueno, viste, como nosotras también tenemos nuestro código y nos íbamos diciendo cosas. Y la verdad es que fue alucinante. Alucinante al punto que después ella me propone que la dirijan otra cosa que después no sucedió pero como que íbamos a seguir haciendo cosas y yo dije, pero escúchame, nos vamos a matar o sea, tantas horas juntas, nos vamos a matar y ella me dijo, no, yo no me separo más de vos ah, <risas> así bueno. que sí, muy hermosa experiencia
0: muchas gracias, flores gracias, por venir
1: a ustedes,
2: venido. a ustedes, los amo ah.
1: <risas> esto fue El Deseo de Pandora conducción y guión Leila Messinger y Julieta Greco Producción audiovisual, Vera Ferrari. Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Bizón.
0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la Línea 102, la Línea de las Chicas y los Chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.